0: Just as um pequeno falando de você, vivendo Prepara que agora é hora do show das Espanha... Arrepia, sorre leite! Bota o sambão aí! Tudo bom, gata, gatinha, garota? Como é que vocês estão? Tá de ressaca, né, bicha? Eu sei, meu amor. Terça-feira de carnaval, né? Quem achou que Rafael Sorrilha ia cumprir a promessa e estaria aqui mais uma semana com mais um episódio do Sorrilente, não é mesmo? Nem eu acreditei. <risos> Pra quem não me conhece, tá caindo aqui de paraquedas. Esse é o podcast Sorrilhães. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Esse é um espaço para todos Eu queria muito botar o um meme da, da Carol Conká falando todes no Big Brother, mas não vai rolar, talvez. Já ah, isso, se você conseguir achar esse meme, você bota. Se não conseguir. Para todos Respeita a mamacita. Eu sou Rafael Sorrilha, dono e proprietário deste podcast. Tô aqui toda semana ou quase toda semana na real, falando sobre cultura pop, sobre coisinhas, sobre diversidade, GLS, um negócio assim, entendeu? Mas sempre com muito humor e sem compromisso nenhum com a realidade. É, é muito associativo isso aqui, viu? De vez em quando é só surto mesmo e hoje, queridos, vai ter surto, viu? <risos> Caso você não tenha percebido, não tenha lido... A, a, a arte belíssima deste podcast, hoje é um episódio de carnaval, afinal de contas está indo ao ar terça-feira de carnaval, não é mesmo? Então assim, tem esse episódio de carnaval, não é mesmo? É, eu sei que quase ninguém vai ouvir esse episódio no dia, porque vai estar tá farreando, né? Vai estar tá em bloco, vai estar tá em micareta, existe micareta ainda? Fica aí o questionamento, não sei... É, e sinceramente, me desculpa se você gosta, eu também não quero saber. Continuando ofendendo mais alguém, eu, <risos> eu sigo esse podcast e falo para... falo não, eu peço encarecidamente para você ouvinte, é, como é que fala? Seguir, não era isso que eu queria falar, mas é isso, tá? Me segue nas redes sociais, arroba Rafa Sorrilha. Tem Twitter, tem Instagram. No Twitter eu só falo merda mesmo, tá? E retuito coisa estranha. Mas no Instagram eu sempre tô postando coisa... Mentira, eu não tô postando muita coisa, não. Mas me segue, confia em mim, tá? Vai ter produção de conteúdo, eu juro pra vocês. Quando? Não sei. É isso, sem compromisso nenhum com a realidade. Mas me segue lá, me segue, me segue lá no arroba... Nossa... Me segue... Me segue lá no arroba... É. No arroba Rafa Sorrilha, eu me, me, me embananei, porque também tem o arroba Ficou confuso, né? Eu vou repetir. Me segue no arroba Rafa Sorrilha, tá? que é o meu perfil pessoal, e no arroba podcast.sorriland, que é o perfil desse podcast, onde eu posto é, quando tem episódio, às vezes quando não tem eu posto também, nem sempre, mas às vezes eu posto. Quando tem episódio, tá lá o, o, a cartelinha do episódio, quando o episódio saiu. Tem o, o, as cartelinhas. Adorei essa palavra agora. Perceberam? As cartelinhas com o, os. <risos> do momento. Ai, que delícia! Que é o momento de indicações desse podcast que ocorre no final do episódio. Então, se você quer saber o que eu vou indicar hoje, escuta tudo. Vai ser difícil hoje, hein? Hoje eu tô surtada. Hoje. <risos> hoje. <risos> Mas, enfim. Me segue lá. E se você quiser mandar alguma dica alguma... um negocinho, um... sabe? Um, um arrepia, Sorriland, você manda no podcast.sorriland.gmail.com porque a gente é profissional, a gente tem e-mail, tá bom? E agora eu posso falar que é a gente porque tem equipe. Uhul! Eu e Raíssa, minha editora. Beijo, Raíssa. É, a Raíssa sofre comigo, mas enfim. Guerreira. É isso, amiga, desculpa. <risos> então, vamos começar esse episódio? com aquele quadro que todo mundo ama e que hoje como eu não tenho convidade você vai responder para mim tá bom então roda a vinheta o que você leva na bolsinha da Bianca Andrade o que você vai levar na bolsinha da Bianca Andrade, querido ouvinte, para a folia na Sapucaí? E eu digo na folia da Sapucaí porque eu estou no Rio de Janeiro. Então, se você não está no Rio de Janeiro, você substitua a Sapucaí por qualquer lugar que você vai curtir carnaval. E mesmo que você esteja no Rio de Janeiro e não goste de escola de samba, o que é um crime, você, você fala, vai para que bloco que você vai... Entendeu? Pra onde que você vai curtir? O que que você... Onde você vai não, você já curtiu, né? Se bem que carnaval no Brasil agora vai acabar só no ano que vem. Então, onde você vai curtir carnaval mais esse ano? Diz pra mim. Fala pra mim, fala pro colega. Mas eu não vou levar nada esse ano, eu vou ficar em casa, porque eu não posso sair, por motivos mil, mas não posso sair de casa no carnaval esse ano. Ano que vem eu tô de volta. Talvez, porque eu tô velha, mas esse ano não posso sair, então curtam por mim, você que tá, é... você não tá escutando isso antes do carnaval, tá? então eu espero que você tenha curtido, <risos> tá bom? <risos> espero que tenha sido muito bom, de muita, paz não vai ser, né, porque essa festa é do demônio, mas assim, amo, inclusive, tamo aí, é, na verdade eu não tô esse ano, mas estarei depois, mas... Eu tô muito confuso hoje, meu Deus é muito surto, cara É... O, que, que, você, o que, que você levou pra folia E o que, que você vai levar pro resto Porque sei que tem bloco essa semana inteira né Vai estar tá todo mundo saindo do trabalho tô Cheio de glitter Porque, olha só, se você botou glitter Você só vai tirar esse glitter no carnaval de 2048 Porque ele vai entrar no, no seu anos E não vai sair nunca mais Desculpa te dizer isso Mas é a pura verdade Quem usa glitter sabe né Enfim é, então, vamos continuar esse podcast e, e deixei em aberto para você responder para mim. Vai lá responder nas redes sociais, rafa rafasorrilha, arroba é, Vamos fazer um minuto de silêncio, gente? É pela 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 sua dignidade no carnaval? Não, não é. A gente vai dar essa mão e a gente vai seguir em frente, gata garota. Né, Tainá? A gente vai seguir em frente. Todo episódio eu quero desmoralizar a minha amiga. Olha, mas eu vou deixar um espaço no, quadro, no próximo episódio. Que se Deus quiser, essa garota vai participar. Eu tenho fé. Se ela sobreviver, se ela estiver bem né, de saúde. Depois desse carnaval. Porque eu sei que esse carnaval ela vai botar o foguete no raiz. olha amiga, eu espero que tenha sido muito, muito proveitoso. É... <risos> olha. É muito ruim, porque a Taina, todo episódio que ela escuta, ela me xinga no. <risos> me manda uma mensagem. Ah, de novo, kkkk. Pois é, não tem como. Porque ela é a maior participante desse podcast. E a gente tem que zoar a Tainá de alguma maneira. Por quê? Porque ela volta e aí ela engaja. Porque ela vai falar mal de mim, ela vai me expor, ela vai me xingar. E aí funciona pra audiência. Né? Então, um beijo, amiga. Espero que tenha sido muito bom o carnaval. Mas, seguindo. Seguindo, é, perdi o que eu estava falando. Ah, é? Não, o um minuto de silêncio, né, gente? É, nossa, eu fui tão longe que até esqueci. O um minuto de silêncio é pelo Giro BBB. Pois é, a nossa querida, é, é, a caminhada tentando, é, como é que fala? Abarcar né, o, o BBB, trazer para gente, né, fazer isso render. Olha, depois do 22, realmente... Estamos a guiar aí um caminho muito ruim, <risos> é, rumo à, à desmoralização deste programa. Infelizmente, porque é um programa que a gente ama e matar um porre, gente chata! Raíssa, in, inclui o, o áudio da, da Tamar de novo dizendo que odeia todos igual, pelo amor de Deus. Odeio todo mundo igual! Pois é, eu sigo odiando todo mundo. Todo mundo, não tem uma pessoa que eu goste neste caralho desse, dessa edição. É todo mundo odiável. Eu só quero ver as pessoas se matando, as pessoas brigando e as pessoas se pegando. E nem isso tá me fazendo ver esse programa. Então, assim, realmente, olha, o 22 estragou a experiência do Big Brother. É, porque mesmo com um elenco razoável, porque não é, não é um elenco ruim, isso não tá engajando tanto, Né? Embora engaje nas redes sociais, eu tô acompanhando pelas redes sociais, tá? Aliás, choquei, um beijo, Gossip do dia, um beijo pra vocês Porque é por vocês que eu tô acompanhando, inclusive, esse, esse programa é, Então, vamos fazer um outro minuto de silêncio Pelo BBB23, né? Porque foi com o Olavo de Carvalho Então, é, não, não vou fazer um minuto de silêncio, não. vamos continuar Seguindo a pauta, depois temos pauta, hein? Não parece, mas nós temos pauta é, e aí, Carnaval 2023, aí vai acabar quando? Depois de tanto tempo, né? Foi muito tempo mesmo. Porque ano passado teve alguma coisa, não teve? Você curtiu o Carnaval ano passado? Conta pra mim, conta pra tia. Se você curtiu o Carnaval ano passado, eu não curti. É, não saí, e esse ano agora eu não posso. Então, assim, mais um ano sem Carnaval, né? Pra mim. É... Mas, assim, esse ano, a gente já tá aí... É, é, sem a, a Covid apertar tanto a gente, né? A gente já tá aí com. Teve alguns dias sem mortes pela doença, graças ao Xalá. Tá tudo melhorando. A passos de formiga e um pouco sem vontade. Talvez. Mas estamos melhorando, né? Então esperamos, assim, vacine-se, né? Se você não tomou as doses, vai tomar tudo que você tem que tomar. Vamos fazer um esforço, né? Enfim. E eu sei que você, querido ouvinte, beijou mais todo esse carnaval. E, e não tá errado não, viu? Tá certíssimo. Mas a minha, minha questão é, agora que tá todo mundo, assim, calacrado com o negócio do carnaval, vai ficar carnaval até quando? Porque, olha, sinceramente, dadas as últimas, né, é, realmente isso vai durar que não vai acabar nunca mais. E eu espero que não acabe mesmo. A gente tá precisando, né, essa virada de ano, depois de quatro anos de terror absurdo, é, com, com pandemia e ainda um desgoverno nossa, que puta que pariu é, agora a gente tem pelo menos um você pode não gostar, mas é um governo de fato, está acontecendo alguma coisa estão fazendo alguma coisa que, que não seja balbúrdia né? então é, é, é natural que a gente comemore, que a gente queira comemorar é, e possa comemorar, né? então eu espero que a gente continue reverberando muito tempo, muito tempo, muito tempo esse carnaval e que, e que você consiga ser feliz aí onde quer que você esteja nesse Brasilzão. Mas, eu queria falar em especial do caos do carnaval do Rio. Por quê? A gente está em período de chuvas, né? Porque essa estação é do inferno. É, caso você goste de verão, sai daqui. Mentira, sai não, fica escutado. Mas você tá errado, tá? Verão é um inferno, e porque verão é uma estação num calor... De capeta, neste Rio de Janeiro, que tá alcançando temperaturas de bangu na região metropolitana inteira. Então assim, não dá pra te defender gostar de calor não, tá meu filho? Vai tomar um supapo na, na, na fuça. Hum. E também traz a caralha da chuva. Então estamos chovendo pra caceta, tá caindo a minha luz pra caralho, tá caindo a minha internet pra burro. E olha só, tô irritado, hein? Eu tô puta, hein? Eu tô puta, hein? Pô, olha, que inferno. E, e aí, imagina isso. Aí volta pro normal, né? Eu xingo pra caralho e volto pro, pro normal. Não sei se vocês estão escutando, mas eu tô com um trilha sonora gravando esse episódio hoje. Óbvio que eu tô com trilha sonora, sexta-feira de carnaval, óbvio. Enfim, é. Imagina esses blocos saindo, um atrás do outro. Todo mundo, sabe? Desesperado, igual Walking Dead todo mundo assim sabe encalacrado na beijação da boca encalacrado na putaria tá errado não tá mas assim é, é sabe e aí aquela chuva descomunal caindo do céu e a gente sabe que não pode cair uma gota de água do céu no Rio de Janeiro que a cidade para mas já vai todo, todo mundo a pé mesmo, então assim, eu tô, eu tô prospectando, tá? Porque, como eu falei, eu tô gravando sexta-feira de carnaval, então eu não sei o que aconteceu. Mas estou supondo aqui, porque previsão de chuva pra sábado, pra domingo. Olha, eu espero que ninguém morra afogado, tá? Não, pelo menos assim, né? Enfim, espero que ninguém morra afogado nunca. Mas, especial nessa caralho, dessa chuva, porque Rio de Janeiro, né? Enche. Então, é. Gente, pelo amor de Deus, eu espero que vocês tenham tido cuidado, sabe? Se você for ainda pra mais bloco, tenha cuidado. Olha a previsão do tempo, vai de tênis, sabe? Não, não, não caia na besteira de, de chinelo pra bloco. Isso é erro, é erro primário, entendeu? Protetor solar na fuça, muita água, vai encher os corno? Enche os corno, mas enche os corno com responsabilidade. Assalto pra caralho, desde antes do carnaval. Tá tendo. Assaltaram o Péricles. Se assaltaram o Péricles, você não tá a salvo. Entendeu? Tudo bem que foi em São Paulo, mas ainda assim, Brasil. Então, assim, gente, gente, gente. Olha, tô irritado. Estou irritado. Seguindo. É, é... Como é que faz para viver nesse calor lazarento, em bloco de carnaval, aí cai uma chuva do céu. Alaga a cidade Entendeu? Aí você tá com um isoporzinho Com 45 skull bits Podia estar tá patrocinando esse podcast Não tá por quê? Falei a marca Dei mole Mata, mas foda-se é, tá Aí 45 latinhas Vamos jogar assim, latinha é, vamos, vamos deixar assim latinha já tô cheio de problema Vamos botar assim, latinha 45 latinhas dentro dessa porra desse isopor Chovendo uma chuva de vento 45 graus com cada pingo, que é o tamanho do teu olho. Vale a pena? Ou eu tô, eu tô sendo muito velha? Fica aí o questionamento. Porque eu já tô quase nos 33. Eu já sou uma... Pra, pra idade de gays, isso já é uma idosa. Eu já sou uma idosa, eu já sou a cacura. Eu já tô, assim, a... a né? Já tô... É, né? Tô aí, entendeu? Já tem estrada. Sabe? Então, eu tô muito então hoje também, né? é, é Então, é inclusive, eu tô, tô repetindo várias palavras e eu não consigo parar. Então, se você reparar, foda-se. Seguindo. Seguindo também hoje tá que ódio. <risos> eu tô irritada. Um calor do caralho! Como é que vocês conseguem ser feliz no calor? Sinceramente, não dá pra ser feliz. Gente, calor não é felicidade. Como é que pode? Eu fico suando igual uma besta, querendo morrer. Banho de 5 em 5 minutos, eu já saio do banho, do banho suando. Que inferno é esse? Tu gosta de calor? Tu gosta de calor por ter condicionado, filha da puta. Que ódio Ah, eu, hein? Tô irritado, hein? Calor me irrita, gente. Tem duas, três coisas que me irritam. É fome, sono e calor. Puta que pariu, eu fico pra morrer, pra querer matar um outro. Fugindo do assunto completamente. O assunto era carnaval, Tô falando mal do calor, mas tudo bem, é isso meu Vou falar mal de calor sim. E aí, é, alguns amigos meus estão nessa onda, né? Eu não sei como vai ser, espero que tenha sido tudo bem, mas já falei, gente, gente, gente. Chuva, hein? Toma cuidado. Ah, vai pro bloco na Zona Sul, evita Botafogo. Botafogo enche, que é uma desgraça. Olha, sabe? E, aliás, evita Botafogo pra tudo, né? É, eu, eu sou Botafoguense, eu torço pro time de Botafogo, não pro bairro. <risos> Ai que eu, piada péssima. Mas não dá pra viver nesse bairro, né? Que não pode cair, aliás, na cidade toda. Mas em Botafogo caiu uma gota. Primeiro que todo mundo bota a porra do carro pra fora, já fico puta. E aquelas ruas minúsculas saiu um carro, já engarrafa a caralho da rua inteira. Quem conhece é a Bambina, quem conhece é Visconde de Ouro Preto. Quem, praia de Botafogo, já conhece ali perto do shopping, conhece, hein? Aquela, olha, não vai ver, vai, vai pra Bloco Botafogo, e vai, evita. Vai pra Larco do Machado, que também não é tão melhor assim. Catete, que é, enfim, ai, olha, não tem muita solução, né? Não sai de casa, essa é a solução. Vai chover, evita sair de casa, porque, sinceramente, essa cidade não tá dando, olha... Vou xingar mais o rio, vou xingar mais o calor, vou xingar mais o que, que eu vou xingar hoje? O que, que eu posso mais xingar? É... Era nada disso que eu queria falar, gente. Como é que pode uma pessoa fazer um roteiro? Eu faço pauta, eu tô com a pauta aberta na minha frente, eu não sigo a porra da pauta. Aí vai ficar um episódio de uma hora, aí você vai querer me matar. Qualquer coisa me bota no Vamos lá. É, e aí, eu tô pensando nisso. É, eu tô muito irritadíssimo com esse calor. E imagina se eu saísse nesse carnaval. Eu ia querer matar todo mundo. Acho que é insuportável, com todo respeito e carinho, tá? É, ah, você ia fazer. Eu ia meter a porrada nas pessoas, porque, primeiro, calor do caralho. Segundo, pessoas juntas de mim. É, tem como ser feliz? Não tem vai não, amor. Nem o espírito de carnaval E nem o álcool na fuça Ia me fazer estar contente neste momento Então, sinceramente É é isso O que que acontece? É, é um espírito dos 30 anos Que transforma as coisas Se bem que não, porque eu tenho visto tanta gente Com 30 anos, com fogo no cu Aliás, como é que vocês conseguem ter tanto fogo no cu Depois dos 30? Ai gente, pelo amor de Deus, é coisa de padrão, né? Ai, ah, olha, sinceramente. Se bem que não, porque eu, alguns dos meus amigos não são padrões. Mas, enfim, também é, é isso, né? É, é fogo no cu mesmo que chama. né Eu tô sem. Este fogo, eu tô sem. Não que eu pudesse sair carnaval esse ano. Mas, mesmo se pudesse, eu não sei se sairia. Entende o ponto? Porque, como eu falei, eu já sou uma senhora de quase 33 anos. E isso tá pegando muito. Porque é o quê? Isso é uma crença limitante? Não sei, fica aí o questionamento, vou levar para terapia. O que que, que que eu tô pensando? Por quê? Vamos lá, porque eu tô passando carnaval em casa. De vez em quando eu passo mesmo carnaval em casa, já há algum tempo. E eu gosto de carnaval em casa. Mas assim, isso é uma questão para as pessoas depois dos 30? Ou é uma questão para gays idosas depois dos 30? Eu não sei. E se você tá em casa... Se você ficou em casa, o que, que você fez? Sabe a Simone perguntando, então é Natal e o que você fez? Eu vou perguntar, então é carnaval e o que você fez. Eu vou contar pra você o que, que eu fiz. Na verdade, o que eu vou fazer ainda, né? Mas o que eu fiz? É arrumar casa, limpar coisa, é ver desfile de escola de samba que eu amo de paixão. Ver a novela, eu já indiquei, inclusive, aqui vai na fé. Que novela gostosa, sinceramente o Carlão morreu essa semana, semana passada né? no caso, gente, que, olha Sharon deu um show, viu que, olha que atuação que roteiro que, olha, nossa novela está sensacional, estou amando continuo amando, se eu parar de gostar eu trago aqui pra vocês também, porque esse meu, eu tenho que informar, né porque eu sou a informativa é, vou ver a novela, vou ver filme, inclusive vou indicar um filme que eu vi essa semana que vai estar tá disponível não vou dar spoiler não e vou procurar ainda tem uns outros filmes para ver porque eu estou fazendo tentando né fazer maratona de Oscar então tá difícil mas tem os filmes muito bons viu realmente tem os filmes muito bons e mas tem filme de guerra né esse eu não garanto que eu vou ver não porque eu detesto eu odeio filme de guerra odeio tirando Band of Brothers que nem é uma um filme é uma minissérie eu detesto coisas de guerra. Alô, Isabela. É, eu detesto coisas de guerra. Detesto com todas as minhas forças. Acho que a última coisa que eu vi, tirando o Band of Brothers filme, né? Que eu vi de guerra que eu gostei, foi o resgate do soldado Ryan. E mesmo assim, nem gostei tanto. Pra você ter uma ideia. Ah, 1917? Não vi e me orgulho disso. Ah, pô, não vi. Ah, mas não vi. E não vou ver. E tá tudo bem. Odeio coisa de guerra. Mas Band of Brothers é uma boa produção. Tá na HBO Max, se eu não me engano. Não é uma indicação. Talvez eu indique um dia e fale mais sobre isso. Mas não é o dia hoje. É, então, enfim, vou fazer coisas. Né? Vou, vou ver filme, ver série, ler livro. Tô lendo livros excelentes. É, eu contei pra vocês que eu comprei cinco livros em janeiro. Eu, gente, Marchinha! <risos> Amei! Eu comprei cinco livros em janeiro. É. Gastei, gastei. Valeu a pena? Sim. Me arrependo, não. Vou ler todos? Vou. A meu tempo, né? Porque eu, tô, eu não engrenei. 2023 não está sendo o um ano da leitura, hein? infelizmente. Embora eu tenha lido dois livros em janeiro, talvez em fevereiro eu não consiga cumprir a minha meta de dois livros. E olha que eu tô com um livro pequeno, hein? mas enfim, vamos falar sobre isso depois. E você que vai ficar em casa, o que você vai fazer? Aliás, o que você fez? o que você vai continuar fazendo? Primeiro, você ficou em casa, no caso de feriado mesmo, ou você trabalhou no carnaval? Porque tem isso, né? Tem gente que trabalha no carnaval e a gente não respeita essas pessoas. Então, você, querido, você que não respeita as pessoas que estão vendendo coisas pra você, você que não respeita as pessoas que estão, estão trabalhando no carnaval, você é um pau no cu. E eu desejo tudo de ruim pra você. Tá bom? Então tá bom. E aí... E hoje eu tô atirando pra todos os lados, ofendendo todas as pessoas possíveis. Esse é o objetivo desse podcast, né, gente? Eu quero ofender as pessoas. Mentira. Mas, mas é inevitável. É inevitável quando o host é host do podcast. O podcaster. Eu sou o que desse podcast? Me diz. Muitos questionam. <risos> Ai, gente. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Enfim. É, o, o questionamento maior disso é, é para quem passa esse carnaval em casa, quem não vai trabalhar no carnaval, é, você reclama das coisas? Porque assim tem a questão de ir no mercado, comprar coisas para ficar em casa, é, se você vai fazer uma pizza, se você vai fazer um churrasco, se você vai fazer raio que o parta, você tem que ir no mercado se você não foi ainda, e é um caos. né? E, então eu vou reclamar. Vou imitar aquele quadro reclamando com Lorelai. E eu me espelho muito a Lorelai porque é meu objetivo de vida, né, Lorelai. Mas, é, eu vou reclamar. Porque assim, tô sempre em Rio Bonito, né? Que não é região metropolitana, nem região dos lagos do Rio de Janeiro. É só um caminho. É só uma passagem. E as pessoas acham mesmo que é só uma passagem. Porque a porra da BR-101 engarrafa neste caralho. Toda vez, qualquer feriado, abriu uma nesga de sol... 48 zilhões de carros vão para a região dos lagos. Olha que vontade de botar a cancela. Fala, Ninguém passa nesta porra. Que ódio que eu tenho de vocês. Porque a gente vai comprar qualquer coisa no centro da cidade e a gente se fode. Porque é uma hora para chegar no centro, que demora 10 minutos. Puta que pariu, que ódio que eu tenho. Fico para morrer de raiva, querendo matar 45 pessoas. Eu tô com um negócio de 40 hoje, né? Vou levar para a terapia. É, e aí, então reclamo muito. Sempre, toda vez. Toda vez. Porque não tem como fugir da BR-101. E se você for pra qualquer... Gente, essa porra dessa BR, ela vai lá da casa do caralho pra puta que pariu. Então, qualquer pessoa vai pegar esta BR. Ah, eu quero ir pra Vitória Espírito. Vai pegar a BR. Ah, eu quero ir pra Campos. Vai pegar a porra da BR. Ah, eu quero ir pra puta que Vai pegar essa BR. Caralho. Qualquer pessoa engarrafa este caralho desta porra desta BR. Que inferno. Eu odeio. Ai, olha. Nossa, que raiva. O episódio de carnaval virou um episódio de ódio. É isso, entendeu? Alô, Renoque. É isso, E aí, fui no mercado, né? Não estava engarrafado, mas estava um sol do caralho. E esse sol do caralho queimou o meu pé. Você tem noção de que esta porra deste sol... Entendeu por que eu odeio o verão? A porra do sol queimou o meu pé. Gente, queimou o meu pé. O meu pé. Eu não estava nem na praia. Eu estava na estrada. Você tá me entendendo? Mas não é esse ponto que eu quero falar. A gente comprou refrigerante de mil. A gente, a gente comprou várias coisas. Mas aí a minha pergunta é... O que, que você fez? Então é carnaval. E o que você fez? Exatamente. É, você fez pizza? Você fez churrasco? Qual é o melhor para o carnaval? Porque, assim... Sinceramente, eu acho que comidas que sejam... É, porque eu só penso em comida, né, gente? O que, que você fez? Uma comida... Você recebeu pessoa? Não estou interessado nisso. Estou interessado no que você fez para comer. Um minuto de silêncio para interpretações né? desta frase. Seguindo. É, o que você fez para comer? Porque eu, particularmente, acho que são melhores porções pequenas. assim. Você não vai fazer uma feijoada, por exemplo. Né? Ainda mais nesse calor lazarento. Você quer morrer? Não quer. né? Você vai para um lugar que tem a piscina... Porque aqui, aqui não tem. Então a gente tá só no calor mesmo. Nesse sol lazarento e a base de ventilador. É, mas você vai pra piscina, você vai fazer o que na piscina? Um churrasquinho. Tomar uma cerveja, não é? Aliás, farei um episódio de Botecão do Sorrilha. Que vai ser um episódio especial. Raíssa, você se prepara. Vai ser, vai ser um caos. Vai ter 200 convidados. Não vai ter 200, porque não tem, tem tanto amigo. Oh, Deus. É, vai ser muito convidado, é, presencial, entendeu? Talvez não, mas né, pra conversar sobre qualquer coisa, jogar a dedanha, stop, onde quer, né, enfim, dependendo de onde você esteja no país, é, e fazer, sabe, brincar e dar, e fazer listas, várias brincadeiras legais, tô quase a fadinha do Brasil, se você não conhece a fadinha do Brasil, joga no YouTube, é, nossa, assim, gincanas, uh, humor, e, e vai ser isso, tá? É, então, falando nisso, já que eu tô falando desse negócio do boteco, não tem nada a ver, eu já tô saindo do som de novo, é, o churrascão aí na, na beira da piscina é o ideal, eu acho, pelo menos, tomando a sua cervejinha. Mas você também pode fazer uma mesa de, de, de petisco. Petisco também é bom. Mas tu vai fazer uma macarronada? Não acho que seja válido. Já não gosto tanto para esse calor lazarento. Esse sol torrando 85 graus na sua testa e você comendo macarrão? uma coisa a se pensar. E, e o seu feriado? Acaba na terça ou acaba na quarta? Isso influi. influi. Gente, eu estou falando sobre compras de mercado. Mas carnaval... Aliás, todas as festas, né, gente? Vamos combinar... A parte de você, não de ir para o mercado, porque aí é a parte de querer morrer, mas a parte de você comprar comidinha, pensar no cardápio, sabe? Você vai viajar, vai para uma ilha grande, se você vai, sabe, para uma Ilha Bela, para onde Para Recife, aliás, olha que Recife, né? Salvador, alô Salvador! <risos> a minha irmã foi passar carnaval em Salvador. Porque até aniversário da minha prima também esses dias. Então, um beijo, Lu. E. E aí ela foi, né? Foi embora. Deixou a gente aqui e foi embora. E... Então, felicidade, total. Tá aproveitando carnaval em Salvador, bicha. Vá aproveitar. E tá errada Não tá. Mas assim, pra... eu já emendei outro assunto, tá? Já deixei a comida pra trás. É... Falando de viagem agora. É... Eu não sei. Porque carnaval, pra mim, é muito ligado. Eu tenho muito esse negócio do carnaval do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do carnaval do Rio. Gosto muito de bloco. Gosto muito... Aliás, que saudade da orquestra voadora, meu Deus. É... Eu ia para um muito bom também lá, lá em Laranjeiras. É meu amigo Lucas que me, me indicou. Beijo, Lu. É... O Laranjada Samba Club. Muito bom também, inclusive. É... E aí, assim, e escola de samba, eu sou aficionado à escola de samba, torço para o da Tijuca desde muito pequeno, que no caso pequeno ainda sou, mas estava me referindo à idade, é, e eu, eu sou aficcionado, muito aficionado à escola de samba, adoro ver desfile de escola de samba, é, vejo assim, sabe, vejo todos, quando... ano passado eu não vi, eu estava meio des... sem empolgação, ia falar desempolgado, sem empolgação para ver mesmo. Mas em geral eu vejo tudo, tento ficar a noite inteira virado pra poder ver. É, curto muito esse carnaval, sabe? Nunca experimentei outros carnavais. Sei que o carnaval de São Paulo é mais ou menos parecido com o do Rio, não é bem parecido, mas é escola de samba, bloco e tal. E, e tem uns blocos muito interessantes lá também, né? Bloco emo, bloco nerd. Aqui também no Rio tem bloco nerd, não sei se tem emo, mas... É... Mas assim, cara, é muito legal você fazer a programação de bloco, você. E aqui no Rio tem a, a facilidade, né? A, o privilégio de você ir pra praia, né? Então tem muita gente que vai o bloco e emenda praia. Ou vai pra praia, emenda bloco, ou vai. Sabe, enfim. É... Fora as pessoas que moram ali perto. Aliás, gente, você viado. <risos> tem que dar essa dica, né? Você viado, não deixe de conferir o. Tem, tem, vai ter assalto? Provavelmente. Mas farm de amoeiro no carnaval lá em Ipanema, vou só deixar isso aqui e você confira, entendeu? É, hoje em dia eu não sei como tá, né? Porque a minha época de, de carnaval, assim, ostensivo no Rio de Janeiro já foi há muito tempo, né? Então, assim, eu sou das antigas, né, minha filha? É, então, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas era babado. É, então vai pra lá, tá? Depois você me diz. Você me conta essa história. Que... É, então, nesse sentido, falando de bloquinho, falando de escola de samba que eu amo, eu queria fazer um esforço, uma listinha, uma brincadeira, entendeu? De listar coisas legais aqui. Então, primeiro eu vou listar blocos com nomes interessantes do Rio de Janeiro. Inclusive, não achei muitos esse ano. Tô achando fraco, tá? É, não sei o que aconteceu. Talvez tenha muito mais bloco clandestino. Do que oficial, né? Enfim, é... mas tem uns muito bom. Tinha muito bloco com nome bom, sabe? Mas tem uma imprensa que eu é gamo, que é maravilhoso. É um clássico lá das Laranjeiras. De Laranjeiras, das Laranjeiras. Eu gosto de falar das Laranjeiras porque me dá, me traz um. A ah, louca, né? É... Tem o Chupa Mas Não Baba, <risos> também das Laranjeiras. Das laranjeiras, outro babado. Entendeu? 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 É, tem o eu choro curto, mas Rio Comprido Eu amo bloco Cujo nome é um trocadilho Eu adoro E pra quem não sabe, Rio Comprido é um bairro aqui do Rio de Janeiro Lá na região central é, tem, Nesse mesmo sentido Tem o Largo do Machado, mas no Largo do Copo Esse é um clássico também Esse é um clássico ali perto de Laranjeiras Ali no Largo do Machado é, Assim É um bloco que não tem muito pão de É Tá Ma Mas é isso, Largo do Machado é um negócio que é ali mesmo, né, e, e, e só. <risos> e o último que eu listei aqui foi o Se Não Quiser Me Dar Me Empresta. <risos> esse é muito bom, esse, esse acontece em Ipanema, já falamos em Ipanema aí, né? É, enfim, eu tô achando pouco, você achou pouco? Eu achei. Assim, gente, tinha muito mais bloco com nome interessante, com... com... Com trocadilhos, com nomes empolgantes, coisinhas, sabe? Mas enfim, esse foi o que eu, acho, o que eu achei esse ano. É, talvez eu tenha pegado uma lista mais fraca, mesmo menos atualizada, talvez. Mas outra coisa que eu quero fazer é uma... Eu vou chutar aqui, tá? Vou fazer o meu top 6, a mi... o meu desfile das campeões do Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, vamos lá, vou ter que explicar, né? Momento carnaval, é... quarta-feira de cinzas. Tem a apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então vai ter aquelas notas. É, é, Unidos do Viradouro, nota 9.9. Ah, vai tomar no cu. É isso, né? É, amo, inclusive, quando tem 9.9, um aparece lá. No fundo você escuta. Puta que pariu. Adoro. É. Especialmente quando não é a minha escola. Mas, mas é, e aí são as seis primeiras colocadas desfilam de novo no sábado das campeãs, que é o sábado posterior à quarta-feira de cinzas, Gostou né? Sábado posterior, é, que nesse ano eu nem sei que dia que vai ser. Foda-se também, porque eu não tenho compromisso com a realidade, não é mesmo. E aí acontece o seguinte, a sexta escola, sexta colocada, desfila primeiro, a quinta em segundo, a quarta em terceiro. Tá, tá né? desse dessa maneira, a última Escola, desfilar no sábado das campeãs Ou é domingo das campeãs E gente Fiquei doida agora, não é sábado? Pera aí, vou até conferir Gente, é isso mesmo, sábado das campeãs Não, tô doida é, Eu fui aqui é, Fui no, no automático E fui falando E aí bateu uma dúvida Por quê? Não sei, mas enfim, doida é, Então, eu vou fazer assim Vou fazer do sexto pro primeiro, que eu gostei né, mais, dos seis que eu gostei mais. Mas eu vou começar com duas menções honrosas aqui, que eu acho legal a gente falar. A Grande Rio, atual campeã do Carnaval, vai falar do Zeca Pagodinho. Né? É, eu escutei em algum lugar, não tem compromisso com a realidade, né gente, então não sei. Que a, a Grande Rio falou, né no caso já foi o desfile, sobre a vida do Zeca, mas não sem compromisso com a linha... É, cronológica dos acontecimentos, então, né? enfim, uma homenagem à, à obra e à vida do Zeca. E o Império Serrano vai falar do Arlindo Cruz, né? um dos grandes baluartes da, da escola, que passou por todo aquele problema, ainda está muito acometido da AVC, se não me engano, né? é, infelizmente um dos maiores sambistas do país, uma grande figura do carnaval, uma grande figura do Carnaval de Madureira, da Impa Serrano. Então, eles vão homenagear o Arlindo esse ano. Sabe? Homenagem mais do que justa. O Arlindo, sabe? Puta que pariu. Maravilhoso. Então, fiz essas duas menções honrosas. Então, vamos lá. Em sexto lugar, eu vou com o enredo da Viradouro. Da, que vai falar sobre a Rosa Maria Egipciaca. Que é considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no país. né, é, Achei, sabe? Enredo que pode... Eu tô aqui indo pela, pela possibilidade de render enredo, sabe? É, o carnavalesco é o Tarcísio Zanon, não, não o conheço, de nome pelo menos não tô lembrando Mas acho e espero que a vereadora faça um grande desfile e consiga é, levar esse enredo muito bem Outra, Outro enredo aí na quinta posição que eu acho que vai dar muito bom é o Enredo do Salgueiro, Delírio de um Paraíso Vermelho, que vai homenagear e fazer referência à liberdade de expressão e Joãozinho 30, um dos grandes ícones do carnaval do Rio de Janeiro, do carnaval brasileiro, né? E o carnavalesco e foda, revolucionou o desfile das escolas de samba. E e o carnavalesco é o Edson Pereira. Na quarta, quarta, né? Quarta posição. Eu botei a Beija-Flor. O enredo é um pouco complexo. Eles vão falar sobre o grito dos excluídos. É, do... Nossa, vai cantar. Vai falar do grito dos excluídos, que é o quê? É, vai falar sobre os... a independência do Brasil. Né? Sobre o, o, o que, quem foram, na verdade, os excluídos da independência do Brasil. Eu estou até lendo aqui o artigo do, do, do G1, porque eu achei muito complexo. Não é muito complexo, mas assim, o que, que você vai falar exatamente? Então, palavras do, de um dos carnavalescos, André Rodrigues. Essa independência abraça exatamente a quem? Quem é que tem domínio? Quem é que realmente consegue acessar sua autonomia? Dignidade do trabalho, acesso à terra, acesso a direitos, liberdade de ser quem você quer ser. Indaga. Essa reportagem é do, do G1, do Rio. E fala, falando do Carnaval 2023, está falando sobre todas as escolas, mas falando sobre a Beija-Flor, eles falam isso sobre o enredo. E assim, achei muito muito potente, né? Dá para falar tanta coisa, acho que rende tanta coisa, em um dos carnavaleiros que eu falei, o André Rodrigues e o outro Alexandre Lousada. Que sempre traz um toque muito interessante, ele tem um, um jeito de enxergar o Carnaval muito interessante. Então assim, espero bastante da Beija-Flor esse ano. Em terceiro lugar eu botei a Imperatriz Leopoldinense, que o carnavalesco já foi campeão recentemente pela Mangueira é o Leandro Vieira. E e ele, gente, assim, na moral, eu tô eu tô chocado com o enredo que foi escolhido. Ele vai contar uma história de que o lampião quando morreu foi pro inferno e foi barrado no inferno, quando foi pro céu foi barrado no céu. Então ele tá Tentando entrar em algum lugar e não consegue, tá sendo barrado em tudo que é lugar. E, cara, isso tem tanta possibilidade, acho isso tão incrível. E Leandro é um gênio, né, um cara, um cara, um carnavalesco novo, de idade, e, e muito incrível, Fa fez coisas incríveis na mangueira. É, gosto muito dele, e acho que dá pra, se, tal... assim, a partir daqui desse terceiro lugar, eu acho que, Pra quem for, eu acho que vai ficar muito bem dado. Assim, pra qualquer uma escola, né? Mas assim, pelo enredo que, na minha opinião, o que dá pra falar sobre, o que dá pra render, eu acho que esses três primeiros, qualquer um dos três que ganhar vai ser top. Nossa, top, meu Deus. É, em segundo lugar, eu botei a Portela, que vai cantar o Centenário da Escola, que é, assim, uma das maiores escolas de Rio de Janeiro, a maior campeã, a... era a escola de samba é, de coração da minha mãe, Lá da, de Oswaldo Cruz. E. Assim, cara. Renato Lage e Marcia Laje. Sabe? Não precisa nem falar. Eles são incríveis. Eles fazem carnavais maravilhosos. E, e. Porra, eu acho que vai dar bom do caralho. E tem tanta coisa pra falar de Portela nesses 100 anos de escola. Que eu acho que. Não tem. Não tem muito pra onde correr, né? E. Eu, eu não sei se a Portela ganha o carnaval Porque depende de uma série de, de componentes, né, literalmente e, e nos últimos anos a gente está vendo Ou a Portela sendo um pouquinho injustiçada Ou o carnaval, na, de fato, né, a, a arte não sendo tão criativa assim E, e tão potente, tão pujante quanto poderia ser é, acho que no centenário da escola, a escola fez e vai fazer um esforço muito grande para que isso não aconteça, então acho que vem muito forte, e, que tem, e é assim, é uma das candidatas ao título, que na verdade são as 12 escolas do grupo especial, porque qualquer uma pode ganhar, não é mesmo? E em primeiro lugar, para mim, eu vou botar a mangueira sim, é, falando as Áfricas que a, Bahia, que a Bahia canta. Então, falando sobre o, o, a diáspora negra, sobre como que... Essas pessoas que vieram para o Brasil estão, estão até hoje né, fazendo a vida acontecer aqui. Eu vou até ler um pouco sobre o que um dos carnavalescos falou. Nosso enredo quer mostrar como as questões sociais que estão presentes desde o processo da escravidão e que são transformadas em carnaval a partir dessas várias Áfricas, são apresentadas com alegria a partir do carnaval. Esse é o carnavalesco Gui Estevão, um dos carnavalescos. E a outra carnavalesca é a Anik Salmão. Salmão, perdão. Que eu falei Salmão porque, né? É Salmão. 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 A eu a conheci só como Anique. É, ela trabalhou com Paulo Barros, inclusive, na Tijuca. É, foi uma das carnavalescas da Tijuca, da comissão de carnaval, se não me engano. E muito talentosa também e assim eu acho que é um enredo muito forte e é um enredo que a, a mangueira tem trazido para Avenida esses enredos mais mais falando sobre ancestralidade e e mesmo quando não sobre ancestralidade falando sobre grandes ícones né fizeram um enredo sobre Betânia é lindíssimo e então eu acho que esse ano pode muito bem aí dar mangueira de novo e você o que que você acha Ufa, ufa, falei muito, né? O que você que acha? Eu espero que amanhã, né, quarta-feira de cinzas, a gente tenha uma excelente apuração, que aliás me deixa sempre nervoso, adoro a apuração de carnaval. Mas me deixa muito nervoso. É, espero que seja muito bom, que corra tudo bem. E que vença melhor, não é mesmo? Que a gente realmente é, tenha um carnaval justo, né? E, enfim, como tudo que a gente quer sempre. E é isso. Episódio de Carnaval, olha, menos de uma hora de gravação, viu? Ué, não tá faltando alguma coisa? Hum... <risos> Raíssa, solta a vinheta. Ai, oh, que delícia! Chegou o momento, ai que delícia, que é o momento de indicações deste podcast, que é o último quadro do episódio semanal, não é mesmo? Toda, toda semana, eu e, e quem quer que esteja convidado, nós fazemos sempre indicações de livros, séries, filmes, podcasts, músicas, álbuns, bandas, que a gente está vendo, ouvindo, lendo durante esse período, e que a gente acha que às vezes faz sentido com o episódio e às vezes não. O que é o caso de hoje. Como eu não tenho convidado nenhum, hoje são só minhas indicações e são menos indicações. Eu vou dar só duas indicações sobre coisas que estão na minha lista agora. né Uma delas é Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Um filme de 2022 que está concorrendo ao Oscar. que tem eu Acho que é o maior indicado ao Oscar desse ano. São 11 indicações, se não me engano. E, gente, que filme... Assim, é uma. É, é, é a Michelle dando um show. Um show. É, interpretando. A, a personagem dela é a Evelyn, que ela parece. Ela, simplesmente ela vai defender o multiverso. E é assim. É o, o tanto de multiverso que a gente queria que tivesse em Doutor Estranho, não teve. E um roteiro, sabe? Tão bem amarrado. Uma direção tão minuciosa, ao mesmo tempo tão extrema, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, com tanta coisa sendo posta em tela, falando quatro línguas quase ao mesmo tempo, e cara, é um negócio muito doido, muito doido. Os dez primeiros minutos você fica assim, quê? Porque no primeiro minuto de filme você já tá meio perdido, você não espera tomar um porradão assim, e você começa o filme com muita informação gráfica e com muita informação de áudio, né, é, é, entra cantonês, entra mandarim, entra inglês, e, e assim, e é uma alegoria, o filme inteiro, sobre uma jornada de uma mãe querendo salvar a filha, e salvar o mundo, e a, sempre querendo salvar, e sempre querendo lutar, e sempre querendo enfrentar, e percebendo que as coisas não são exatamente da maneira que ela percebe o mundo, e, e é muito bonito, todas as, as alegorias de maternidade, as alegorias de, de vivacidade, de depressão, de suicídio, talvez até, porque não, e, enfim, é, é muito bonito o filme, visualmente falando, é muito bem dirigido, tem um roteiro muito, muito, muito incrível, uma das melhores coisas que eu vi, nos últimos anos, assim, de longe, é, realmente tem... É, é, não tem... É, diferente de outros filmes que eu vi desse, do, e que estão indicados ao Oscar, ele é todo fechado. Não tem uma parte do filme que você pega isso aqui e pode, poderia sair. Isso não precisava estar aqui. É, todo filme faz sentido. São duas horas e 40 de filme, se não me engano. E todo filme faz sentido. E, e todo ele é incrível. É, vale muito a pena Ele deve entrar agora No, no Prime Video, dia 24 é, Se não me engano é sexta-feira e, e, oh, e... Porra se 24 sexta-feira, sábado das campeãs É 25, né? Enfim, o dia 24 ele é, Se não me engano é 24, tá gente? Ele entra no Prime Video E se você não viu, veja Mas veja assim Deixa seu celularzinho de lado E vai ver o filme se dedique a esse filme, porque tem muita coisa acontecendo. É realmente tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque tudo acontece. E tá tudo acontecendo, às vezes assim, tem ação acontecendo em primeiro plano, e ação acontecendo em segundo plano, que é tão importante quanto a do primeiro. Então assim, e, e às vezes mais importante que a do primeiro até. Então você precisa estar atento e, e, e tentar se ligar nos detalhes, porque tem muito detalhe. Todos aqueles conceitos que a gente escuta, de arma de Tchekov, sabe? Tudo, tudo faz sentido, tudo faz sentido, tudo faz sentido. Nossa, puta filme. E a segunda indicação que eu vou dar, pra encerrar o episódio de hoje, é o livro A Pediatra, da Andréa Del Fuego, pela editora Companhia das Letras, livro de 2021, que ele conta a história da Cecília, que é uma pediatra não por vocação. Ela virou pediatra porque, sim, é, na verdade, não, é meio que uma pressão familiar ou meio que uma conveniência familiar. E aí, assim, ela não, tem, ela não é aquele, aquele pediatra, sabe? Ela não, não gosta de criança. Ela não tá nem aí. Ela é meio foda-se. Só que ela quer fazer o dela. E aparece um outro pediatra mega, sabe? Uh! Vibes, super-humanistão... ...propondo coisas diferentonas... ...e que está sendo super bem visto... ...e super recomendado... ...e ela começa a ficar puta... ...e aí ela vai investigar o que, que tá acontecendo... ...para tentar entender... ...e tentar... É, 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 ...revidar né, isso... ...então assim, cara... ...puta livro... É, ...vale muito a pena ler... ...e é escrito de uma maneira muito diferente... ...o livro não tem diálogo... ...o livro é contado pela perspectiva da Cecília... ...e ela contando os diálogos... ...então assim... Se você não tá acostumado com esse tipo de, de, de formato, vale muito a pena também. para você se acostumar a entender, o que, entender que, que literatura pode ser de várias formas, sabe? E, então é isso. Essas são as minhas indicações de hoje. Muito obrigado você que curtiu até aqui. Você que curtiu o carnaval, espero que tenha corrido tudo bem. Você que não curtiu o carnaval, espero que tenha corrido tudo bem também. Você que ainda vai pular bloquinho, pula com responsabilidade se hidrata, protetor solar camisinha no bolso e, e né? não só no bolso, não pode esquecer de botar, tem que lembrar de botar né, querido é, beija muito na boca, mas toma cuidado cuidado com assalto cuidado com, enfim arrastão, cuidado com o calor cuidado com chuva e cuidado com a sua saúde e é isso, muito obrigado você que deixou um tempinho do seu carnaval pra escutar esse podcast desse humilde humano que vos fala eu sou o Rafael Sorrilha, este é o Sorriland, e semana que vem nós voltamos com outro convidado, ou não muito especial, mas com um tema que delícia muito obrigado que você que escutou até agora um beijo e até a próxima, tchau tchau